0: Olá, como você está? Espero que você esteja muito bem. Você conhece a síndrome da Dona Florinda? Pois é, eu e minha família somos grandes fãs desse seriado mexicano da década de, de 70. E uma coisa que me chama a atenção é um dos personagens, a Dona Florinda. Ela faz o ambiente ficar pesado, triste, ela acaba com as festas, ela agride pessoas, mas mesmo assim ela se julga melhor acima dos outros, ela acha que aquele lugar não é para ela, ela acha que é melhor do que o ambiente que ela está. Eu fico me perguntando se você não conhece alguém assim na sua comunidade, na sua igreja, ali na sua cela, no seu grupo, na sua equipe de administração, será que você não conhece alguém assim? Alguém que sempre estraga a festa, alguém que sempre traz um clima pesado, alguém que está sempre apontando o dedo, criando confusões, né? criando ali cartéis, conchavos, partidarismo dentro do, da igreja, dentro do grupo, dentro da célula, dentro do ministério. É desagradável, não é? É um exercício a nossa paciência, a nossa compaixão e a nossa fé. Você deve estar se lembrando de alguém ou já deve ter conhecido alguém assim. Mas o que eu quero perguntar hoje a você é, será que você e eu não sofremos de a síndrome da Dona Florinda? Por vezes queremos que a nossa comunidade cresça, que os nossos irmãos sejam edificados, queremos ver a salvação das pessoas, queremos ver o agir de Deus na vida das pessoas, queremos que as pessoas mudem de vida, queremos que a nossa comunidade cresça e às vezes esse zelo nos piora e não nos melhora. Devemos nos lembrar que a igreja não é um templo para pessoas superiores, mas para pessoas que dependem da graça e da misericórdia de Deus. Quantas pessoas não saíram da igreja ou do nosso grupo de célula por esse zelo exacerbado, por esse orgulho indevido dentro de nós e que nós nem, nem percebemos, nem percebemos esse comportamento ruim. Quantas pessoas, quantas vezes eu desanimei pessoas, eu fui grosseiro com pessoas, na minha comunidade, na minha igreja, porque julgava que eu estava querendo o bem da maioria, então eu fui grosseiro, porque a pessoa não estava se comportando da maneira que eu julgava naquele momento, que era a maneira correta de se comportar, pois é, isso acontece, e muitas vezes nós nos comportamos como a dona Florinda, nós queremos, é, nós nos orgulhamos das nossas visões, das nossas habilidades, Nós nos orgulhamos do nosso desejo de fazer o certo e, por vezes, nós passamos por cima das pessoas. Você já parou para pensar que todos os dias Deus tem inúmeros motivos para nos desprezar, para nos descartar e Ele não o faz? Por isso que está escrito, as misericórdias do Senhor são as causas, são a causa de não sermos consumidos. Se você não precisa dessa misericórdia, é porque você não tem essa aliança com Deus. E é um grave sinal quando nós achamos que não temos defeitos, que os nossos defeitos não são tão grandes assim, que as nossas falhas não são tão inconvenientes e são até compreensíveis. Isso é um grande erro. É por isso que muitas vezes as pessoas passam pela disciplina de Deus e sofrem, porque para que elas possam reconhecer que realmente precisam mudar, elas precisam de uma mudança de vida. Então eu quero motivar você, incentivar você hoje, a melhorar o lugar onde você está inserido. Eu não estou falando de melhorar as paredes, melhorar a liturgia, se você puder fazer isso, faça-o, por favor. Mas eu não estou falando especificamente disso. Tente melhorar o ambiente, tente ser a pessoa que se preocupa em edificar, em levantar, em animar, em ensinar o outro. Tente corrigir as pessoas com um pouco mais de compaixão, com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de paciência. Afinal, Deus também faz isso com você e comigo. Tente ser uma pessoa mais agradável com a sua família, com seus colegas de trabalho. Eu estou falando isso, irmãos. Não é no sentido meramente natural, humano. Mas deixe que o bom perfume de Cristo flua em você. não estou falando simplesmente de boas maneiras, de elegância. Sabe, de, de boas relações públicas, não estou falando disso, eu estou falando de deixar Cristo, o cheiro, o perfume de Cristo afluir em você, isso não tem a ver com religiosidade, isso não tem a ver com romantismo, com sentimentalismo, mas é, dispondo o seu coração e dizendo: Senhor, eu queria, eu gostaria de tornar o lugar onde eu estou um lugar melhor, eu gostaria que as pessoas vissem em mim a paz que o Senhor coloca dentro de mim. Eu gostaria, Senhor, de, mesmo sem abrir minha boca, mesmo sem me expressar com palavras, eu gostaria que a Tua presença estivesse comigo a tal ponto que o lugar ficasse melhor. Pense sobre isso. Você foi chamado para perfumar lugares, você foi chamado para iluminar lugares, não deixar lugares desagradáveis. É lógico que, por vezes, a verdade incomoda, a verdade é inconveniente, a verdade gera até conflitos. Esse, essa é a função da verdade destruir castelos da mentira mas mesmo assim é possível, veja Jesus só falava a verdade e boa parte dos sermãos de Jesus eram acompanhados de alguma confusão com um fariseu, com um hipócrita com alguém mal intencionado mesmo assim ele era o desejado das nações mesmo assim ele arrebanhava pessoas mesmo assim as ovelhas do pai ouviam a sua voz Eu desejo esse bom cheiro de Cristo sobre você. Eu desejo que você seja uma boa influência. Eu desejo que você seja uma pessoa celebrada. Mesmo que por vezes você tenha que agir ou falar algo inconveniente ali, mas que seja essa a verdade, que essa verdade, mesmo que seja inconveniente, mas que ela seja a verdade saindo da sua boca. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te dê paz. E qualquer coisa que estiver tirando a sua paz lhe tornando amargo, lhe tornando insensível lhe tornando impaciente com os demais, que Deus te dê paz sobre isso, que Deus te dê força e te faça prosperar, tá bom? lembre-se disso fomos chamados para servir e feitos para adorar, até a próxima pessoal valeu, tchau